0: Bonjour et bienvenue
1: dans l'œil du Prisme,
0: le nouveau podcast du studio Le Prisme,
1: votre studio de coaching sportif et yoga sur Montpellier, dans le sud de la France.
0: Salut à tous, c'est Bruno et Eden. Aujourd'hui, on va faire un retour sur notre expérience sur le 10 km Adidas de Paris. Du coup, dans ce podcast, on va aborder différents points.
1: Oui on va déjà vous définir bah, les 10 km de Paris, on va vous parler du parcours, on va vous parler de l'organisation, on va vous parler de nos objectifs personnels euh, qu'on a eu tous les deux qui sont euh, totalement différents. On essaiera un petit peu quand même de vous parler de notre préparation. Euh, bah, Qu'est-ce qu'une préparation qu Est-ce qu'il Est qu y a plusieurs types de préparation Par exemple, la préparation physique, la préparation mentale. On vous parlera... Ben, on, autour d'une discussion euh, de notre expérience suite aux 10 km, suite à notre préparation et on vous donnera en fin de podcast, quelques conseils euh, si j'avais envie de vous lancer après euh, l'écoute de ce podcast et euh, vous donner un petit peu nos futurs objectifs parce que c'est important de toujours se challenger de manière amusante, je ne sais pas ce que tu penses
0: plus le challenge est amusant, euh, plus vous êtes en capacité euh, de le réussir, peu importe votre objectif, mais euh, comme on dit dans la course, même si euh, le challenge peut être compliqué, si vous ne faites pas forcément l'objectif que vous vous êtes donné, vous serez au moins ce qu'on appelle finisher, et déjà ça c'est une belle victoire.
1: Tout à fait, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas spécialement dans d'autres sports, euh, parce que quand on abandonne, on abandonne, hein. c'est vrai que voilà, et on a cet esprit d'aller toujours se dépasser, même si effectivement le temps que l'on s'était fixé n'est pas... Ce euh, n'est pas qu'il voilà, n'est pas, 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 qu pas bon, c'est que ce jour-là, il y a toujours une es un esprit aussi d'énergie, euh, on n'est pas dans notre environnement, on n'est pas euh, en confiance, c'est à nous de nous mettre en confiance d'ailleurs euh, à l'intérieur de soi. Et euh, voilà, ça peut être vraiment un challenge intéressant euh, si vous avez envie de,
0: bah, de tester un peu vos limites. Donc maintenant, sans transition, on va revenir un petit peu sur bah, qu'est-ce que cette course, les 10 km du coup de Adidas de Paris. Pourquoi Adidas Parce que c'est Adidas qui va du coup organiser la, la course. Vous vous doutez que forcément, bah, boucher, barrer des allées pour que les coureurs puissent courir dans Paris, c'est pas chose facile. Ah non mais euh, voilà alors une des premières choses du, du coup qui nous a intéressé euh, quand on a fait euh, cette course quand on s'est inscrite, ouais enfin,
1: exact. on s'est inscrit pardon
0: bien sûr euh, c'est bah, le fait de courir déjà dans Paris et surtout proche de ces euh, très beaux monuments alors faut savoir qu'on a commencé euh, sous la Tour Eiffel euh, le début de la course le départ de la course et on est revenu euh, côté Tour Eiffel euh, pour terminer la course et par là, on est passé vers plein, plein de monuments, d'avenues très, très connues, l'avenue Montaigne.
1: La rue Rivoli. On, on est a... passé
0: devant l'Olympia, devant le Louvre, l'Arc de Triomphe, la Concorde. Enfin, ouais. plein de choses, pas forcément dans cet ordre-là, mais plein de monuments. Et ça rendait la course encore plus, plus intéressante, vraiment, de pouvoir voilà avoir un petit peu ces, ces, ce temps réservé pour nous devant ces, ces monuments alors que c'est quelque chose qui attire notamment énormément de gens de touristes et autres Tout à fait. surtout ben, courant juin
1: oui oui et bon le fait est qu'il faisait quand même très très chaud mais ça on vous en parlera un peu dans dans notre, notre expérience à chacun puisque comme je vous le répète on n'a pas euh, vécu la course ensemble on a été inscrits ensemble mais nous avons été dans deux sas différents donc on avait euh, une heure de décalage entre euh, chacun euh, de, de nos des courses, sas, ouais. de, voilà des sas donc euh, pour, pour rappeler un petit peu ce que c'est un sas euh, c'est vous avez un, un objectif de temps et vous allez avoir euh, tout simplement par, par objectif un sas qui est dédié donc par exemple, vous allez avoir des personnes qui vont être en moins de 40 minutes, d'autres en plus de 50 minutes, plus d'une heure, une heure pile. Et donc voilà, et vous allez pouvoir choisir en fonction
0: de vos objectifs. C'est ça, en fait, je permets d'expliquer un tout petit peu plus, c'est qu'en fait ça va aussi permettre de régler l'affluence de monde sur une course. Typiquement, les grosses courses comme ça qui attirent je crois 25 000 personnes cette année. On va dire déjà plus de 500, 600, 700 personnes, ça commence à être embêtant si ce n'est pas organisé par SAS. Si par exemple, vous courez vite, on va dire, vous courez, je sais pas, en 45 minutes, 10 km et que vous retrouvez devant vous des personnes qui font ça pour la première fois, le rythme ne va pas être le même, les dépasser, ça va être des fois compliqué, etc. Donc le but des SAS, c'est vraiment d'organiser la course. Euh, à Paris, ça commencé les élites, donc c'est ceux qui courent en moins de 40, 40 minutes, bah, c'est des flèches, hein et jusqu'à plus d'une heure et après il y avait des sas un petit peu euh, 45 47 50 51 57 une heure et une heure et plus etc à savoir que toutes les courses ont leur propre sas c'est pas spécifique c'est ça ça adidas toutes les courses dans leur propre sas de nice, un petit peu comme ils veulent mais voilà ça permet de fluidifier de régler un petit peu le, le trafic de la course
1: oui même si euh, avec le monde qu'il y avait même s'il y avait des sas, il y avait quand même beaucoup de monde, parce que des fois on passe par des avenues, alors c'est grand une avenue, mais bon, euh, voilà, ça, ça court un peu partout, il y a des personnes qui s'arrêtent, il y a des personnes qui marchent, alors bien évidemment, euh, c est, c est, il faut s'écouter hein, aussi, hein, parce qu'il il y avait des conditions quand même qui étaient assez euh, challengeantes pour le corps, euh, Voilà, mais sinon c'est une très belle
0: expérience. On va revenir un petit peu dans la phase préparation, oui. Donc préparation, pas notre préparation Mais la préparation générale C'est quelque chose sur lequel on veut mettre en garde Aussi un petit peu les, les gens On a vu trop de monde prépa Faire les 10 km Sans, sans préparation ouais. En disant bon je cours à peu près ça Allez je vais faire comme ça Sauf que bah, le jour J c'est pas forcément pareil En plus comme l'a dit Eden Il a fait très lourd en fait C'est pas très chaud si vous êtes très très lourd Vraiment même nous en tant que sudistes Entre guillemets c'était euh, étouffant, ouais. vraiment. Entre la pollution et euh, la chaleur, c'est vraiment très étouffant. L'aspect préparation est primordial. Euh, que vous soyez euh, un athlète ou pas, il faut préparer une course.
1: Tout à fait. Mais il y, a, il y a plusieurs formes de préparation. Après, je pense que c'est important euh, de définir quel type de préparation vous allez faire parce que c'est un petit peu votre objectif qui va déterminer la façon dont vous allez vous préparer. Parce que, bon, bah par exemple, toi Bruno, c'était quoi ta... ton objectif C'était de le faire en 50
0: et... 51 minutes, voilà. et je me suis entraîné, mais je vais le dirai après un peu plus tard. Oui. Euh, trois séances euh, semaines de course, avec une petite pause, pareil, avec un petit début de blessure, donc j'ai eu trois semaines à peu près de pause, mais je me suis entraîné pendant, on va dire, bah, 12 à 14 semaines. Oui.
1: Moi, par exemple, j'avais un objectif d'une heure. Euh, J'aurais aimé faire 59 minutes juste pour, euh, pour l'objectif mais moi j'étais à deux séances euh, par semaine de course mais ça j'en parlerai aussi un petit peu après mais tout ça pour dire qu'on ne peut pas euh, venir sur un parcours
0: et, alors, les poches. et,
1: et oui voilà et, et venir se dire on va euh, on a vu la lumière on y rentre c'est vraiment c est, c est... Il y, a, il y a trop de, de, de personnes, voilà, bon, moi aussi j'ai assisté à des malaises, j'ai assisté à beaucoup d'interventions sur le, sur le parcours C'est bon toujours, impré... toujours d'ailleurs assez impressionnant parce que le coup de chaud peut arriver extrêmement vite Alors bon, là on parle en, 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 en l'été mais l'hiver c'est la même chose, le corps pas du tout la même température que la, la température extérieure Donc il faut pouvoir se réguler, il faut pouvoir se préparer et c'est pour ça qu'il y a plusieurs types de préparation
0: Exactement, préparer son cœur surtout parce que l'effort, ben, ça reste quand même un effort euh, intense, hein, peu importe la vitesse à laquelle vous courez et selon votre niveau, c'est quand même un, un effort intense. On est sur 10 km, on n'est pas forcément sur un, un parcours long, donc c'est souvent pour ça que les gens arrivent un peu les mains dans les poches. Mais il ne faut pas négliger la préparation, la, le cardio monte très vite, et si on n'a pas l'habitude, ben, souvent ben, on peut un petit peu les, euh, les poids casser avant. Oui, tout à fait. Et euh, toujours pareil, dans la préparation, on englobe aussi un échauffement. Et après la séance, retour au calme, étirement. On reviendra toujours un petit peu ça aussi après. Mais voilà que vous avez les bases. Ne préparez pas une course telle qu'elle soit. 5 km, 10 km et plus et affinité. Sans préparation en amont.
1: En préalable, ouais.
0: Au moins comptez 8 semaines de, euh, de préparation minimum. Euh, voire plus si bah, bah, vous n'avez pas forcément le temps de faire au moins 2 sorties par semaine. Si vous ne pouvez en faire qu'une augmenter un petit peu le temps mais entre minimum une sortie maximum trois sorties toujours pareil, toujours après tout dépend de votre niveau, du sas que vous visez du... plus vous faites de courses, si vous visez des sas 30 minutes, 40 minutes eh, plus vous avez intérêt de courir et de vous entraîner si vous faites ça un petit peu en amateur, juste pour faire un temps, une à deux séances, trois séances suffira amplement dans votre, dans votre semaine.
1: Oui, alors voilà, vous allez, vous allez avoir la préparation physique qui va être importante, vous allez avoir la préparation mentale qui est non négligeable. Et d'ailleurs, les grands athlètes font appel à des préparateurs mentaux, hein, comme les psychologues d'ailleurs, c'est très important pour, pour la réussite des objectifs et le maintien voilà, d'un... j'ai euh, envie de dire, d'un d'une ambiance, d'une condition émotionnelle on va dire euh, adéquate parce que c'est important, on n'est pas fait que de chair et de sang on est fait aussi euh, bah, d'émotions, hein, de choses qui nous traversent tous les jours et donc euh, avoir cette, euh, cette lucidité et cette préparation euh, tout au long de votre euh, bah, préparation pour le, pour le coup hein, euh, sur les cours, c'est vraiment important ce qui est important aussi c'est peut-être, euh, si vous ne savez pas comment vous y prendre faites appel à un professionnel, vraiment euh, vous avez des coachs, euh, vous avez des fédérations euh, qui, euh, qui, tout autour de vous, peu importe où vous vous trouvez, il y a forcément une fédération, fédération française d'athlétisme, oui, voilà, où vous pouvez euh, intégrer euh, bah, tout simplement des fois des, des personnes, des clubs, des, des clubs voilà, qui, euh, bah, où les gens se rejoignent pour courir ensemble. Vous pouvez bénéficier de conseils euh, qui sont quand même pertinents parce que dans la dans toute préparation à une compétition, il y a des phases. Hein. Il y a de l'endurance fondamentale, il y a un travail de seuil,
0: un euh, travail
1: de VMA. Donc, euh, tout ça, ça fait aussi la différence, vous, sur votre récupération post-course. Parce que, euh, ben, bon, par exemple, nous, on s'est préparé, on est en récupération, mais on peut continuer notre vie. On n'est pas... Euh, on n'est pas au bout de notre vie, peu, mais on peut quand même, euh, voilà, euh, on a quand même marché aussi parce que nous, on a, on a visité Paris. Hein, oui, on est arri hein.
0: arrivé le vendredi. La course était le... le dimanche matin. Le dimanche matin, donc euh, c'est vrai que qui dit une grande ville dit forcément marcher, beaucoup, euh, surtout Paris. Oui. Donc du coup, c'est vrai qu'on est arrivé déjà avec une certaine fatigue dans les jambes. Oui. Mais on a quand même pu euh, courir euh, comme il faut et continuer à visiter, marcher dans Paris. Euh, l'après-midi même de la course tout à fait sans aucun souci alors après voilà c'est comme l'a dit Eden c'est la préparation qui nous permet de faire ça euh, que ce soit une préparation en termes d'entraînement euh, spécifique donc de course à pied parce que l'a dit Eden, du seuil, travail de la VMA la vitesse maximale aérobie chose à vraiment travailler et la VMA c'est ce qui vous permettra de courir plus vite et euh, avec une, une vitesse beaucoup plus élevée forcément le travail du seuil, lui aussi, vous permettra de soit travailler proche de votre essoufflement, soit travailler vraiment quand vous êtes dans l'essoufflement. Et le travail, ce qu'appelle Eden, d'endurance fondamentale, ce qu'on appelle un footing. Là, par exemple, c'est un travail où vous courez assez lentement, mais vous pouvez courir pendant très longtemps. Donc ça, c'est le travail spécifique à la course. A ça, ça s'associe un, un travail aussi de renforcement musculaire, ne pas négliger au niveau surtout des membres inférieurs, donc des jambes, des, euh, des mollets, au niveau des quadriceps, des ischio, mais aussi des membres supérieurs, des abdominaux, euh, des lombaires, du dos, et des épaules, et oui, des cervicales aussi. Car tous ces muscles sont engagés pendant la course, hein, sauf preuve du contraire, vos jambes courent, mais vos bras y suivent logiquement, votre tête aussi, donc il euh, faut que tous ces muscles soient assez gainés assez toniques pour pouvoir encaisser ce, ce volume de travail, surtout sur le long terme
1: oui tout à fait. C'est très intéressant tout ça. Euh, d'ailleurs, on fait une petite parenthèse. Euh, nous, dans au Prisme, on a une section préparation physique euh, que tu gères, d'ailleurs, très bien. Et euh, c'est vrai que on, alors, on a une session préparation physique, mais un peu spéciale chez nous, puisqu'on n'est on pas forcément euh, on pas forcément des athlètes en fait. On accompagne bah, des gens comme normaux comme vous, hein, si vous nous écoutez. Vous n'êtes pas athlète olympique et c'est parfait. Euh, mais voilà, on fait des préparations. Euh, bah Bruno s'en occupe, hein, je pense que voilà, tout ce mais que tu fait, viens de décrire... C'est
0: euh... ça, je rends la préparation physique euh, accessible euh, à une personne qui ne s'entraîne pas ou peu. Et euh, voilà, euh, j'adapte la préparation physique pour qu'elle puisse euh, performer à l'instant T à son meilleur niveau. Tout à fait. Quand elle a un, un objectif défini, c'est pas grave si vous n'avez jamais fait des salle de sport avant. Mais vous allez voir qu'on va travailler... Euh, Développer, potentialiser vos, vos, vos acquis, vos capacités grâce au renforcement musculaire, au travail spécifique, au travail cardio. Et ça vous permettra ben, le jour J d'être euh, plus serein aussi, mm -hmm. oui. avoir une charge mentale beaucoup moins élevée parce que vous sauriez vous saurez que job is done, le travail est fait et que maintenant il ne reste plus qu'à ben, à kiffer le et moment. Et à ben. prendre
1: du plaisir, ouais, c'est ça. Ça, hyper important parce que en fait... Voilà, tu as parlé de quelque chose d'intéressant, préparation mentale, charge mentale, moi je rebondis dessus parce que c'est plus mon, mon domaine à moi, euh, c'est vrai qu'il y a, y a toute une phase, il y a tout un rituel autour de la course, donc ça c'est le jour J, vous devez vraiment avoir euh, cette, euh, cette niaque et en même temps euh, galvaniser votre peur, c'est-à-dire... Euh, on est assez de messages aujourd'hui oui.
0: désolé hein. pardon hein, pour ces petits voilà. on enregistre ça au, au prisme et du coup on a notre téléphone qui des fois ouais. se met en se sonne tout seul, on oui. a oublié de le mettre on en est trop en... demandé ah on a oublié de le mettre en, en pause mais du coup c'est pas grave, excuse... vous
1: voyez les aléas du direct excusez nous euh, mais euh, voilà, vous allez avoir euh, ce jour là alors là, c'est plus un ressenti personnel. Moi, je fais de la compétition depuis que je suis toute petite. Je, ouais, ma première compétition en gym, je devais avoir quoi, 10 ans, un peu moins, entre 10 et 12 ans. Et euh, voilà, après, j'ai appris à, à, à jouer avec la peur, en fait. C'est-à-dire, je n'ai jamais vécu une seule compétition sans peur. Ça n'existe pas pour moi. Euh, j'ai toujours cette adrénaline, j'ai toujours cette... Euh, euh, cette, euh, cette appréhension même euh, avant d'aller euh, devant une compétition, que ce soit pour le bodybuilding le culturisme, que ce soit pour la course que ce soit pour n'importe quelle compétition et tout ça je le prépare aussi même pendant ma préparation en amont il euh, y a des fois où quand je, je me prépare sur 12 à 14 semaines, il bah, y a des fois où bah, je n'ai pas envie euh, ça m'arrive, j'ai des fois des emplois, un emploi du temps qui est hyper chargé et euh, je me dis comment je vais faire ma course donc voilà, il y a même dans l'entraînement, j'essaie de me challenger et d'aller chercher, en fait, ce dépassement pour que le jour J, même si je suis, dans mon rouge, je suis dans le rouge, je sais que je vais pouvoir quand même terminer. Et en fait, cette préparation mentale, elle se fait tout au long du processus de, de, de préparation à la compétition, en fait. Et vous allez vous connaître. Un, la préparation mentale, c'est aussi une, un domaine où vous allez savoir comment vous réagissez face à un instant T, un imprévu, un... Un inconnu, parce que c'est de l'inconnu tout ça. c'est Vous sortez de votre zone de confort, vous ne connaissez pas le parcours, vous n'êtes pas dans votre ville, euh, vous n'avez pas mangé comme d'habitude. Euh, vous voyez, il y a énormément énormément de, de facteurs qui, euh, tout simplement, peuvent avoir une, un stress supplémentaire, une anxiété, et donc il y a tout un process à avoir autour de, de, de la course et de la préparation mentale.
0: Mais du coup ça va nous permettre de faire la transition sur notre préparation à, à nous. Alors moi je vais commencer par ma préparation. Je vais faire euh, quelque chose d'assez concis quand même parce que je pourrais en parler des heures. Je me suis entraîné à la base sur un peu plus de 16 semaines. Donc on a terminé je ne sais plus quel coup, euh, le 10 km de la Grande Motte à Montpellier. J'ai pris une semaine off totalement que ce soit en renfort et en course. Et après j'ai repris ma préparation petit à petit. Forcément augmentant le volume au fur et à mesure des semaines.
1: On a fait un 5 km à Villeneuve aussi, et entre 5, temps.
0: Exactement, on a fait un ouais, 5 km à Villeneuve qui était aussi un objectif de...
1: Demi-parcours. Pas
0: demi-parcours, ouais. mais on va dire début de parcours. <rire> parce que ça se, ça se présentait bien et puis c'est agréable des fois de se sur des distances plus courtes pour courir plus vite, forcément. Ma vitesse entre les 5 km et les 10 km n'étant pas du tout la même. Euh, du coup, voilà, à peu près ouais, 16 à 18 semaines d'entraînement. De, à raison de trois séances de, de, mus, de pardon, trois séances d'entraînement spécifique à la course et deux séances de renforcement musculaire. Mes séances spécifiques course tournaient entre 35 jusqu'à 1h10 selon les séances. Mes séances de renfort entre 30 et 45 minutes pour que ça rentre quand même dans, dans le planning. Oui. Euh, voilà le but aussi c'est d'adapter en fonction des contraintes. Quand je pouvais pas courir trois fois je me faisais au moins courir deux fois pour pas pour garder quand même ce, ce volume d'entraînement assez assez haut mais euh, voilà du coup trois séances de running deux séances de muscu et bien sûr à, à côté euh, travail euh, du mental travail de me recentrer beaucoup de tai chi aussi beaucoup d'étirements ouais. et euh, au fur et à mesure de mes courses enfin de mes courses de mes entraînements je commence à sentir une petite douleur sur le bas du dos, début en haut de la fesse, un semblant des sciatiques. Et euh, quelque chose que je n'avais pas forcément pr pris en compte dans ma préparation, c'est que mes chaussures se sont usées plus rapidement que prévu, au ouais. euh, niveau surtout du talon gauche, et ma douleur était située là. Et bah, forcément ça a joué sur mes appuis, ça a joué sur ma mon, mon foulée, et euh, petit à petit bah, ça a créé aussi une, une douleur. Mm. Et je m'en suis aperçu un petit peu trop tard malheureusement J'ai changé de chaussures il y a maintenant 6-8 semaines peut-être peu Quelque chose ouais. comme ça, peut-être un peu moins ouais. Et malheureusement bah, j'ai dû prendre 2 semaines et demi off totalement Que ce soit de renforcement musculaire ou de, ou de course qui m'a fait sauter pas mal de séances et a ralenti ma, ma préparation quand même Mais mmh. voilà j'ai quand même été prêt le, le jour J pour, pour pouvoir faire tout ça et comment j'ai vécu les 10 km euh, à Paris, très bonne sensation sur les 6 premiers kilomètres et arrivé le 7ème, le fameux mur du 10 km. Très chaud, euh, très dur honnêtement. Je voulais accélérer encore plus à partir du 8ème, j'en étais incapable. Alors j'ai pu enfin incapable. l'ai pu accélérer quand même mais j'ai enlevé peut-être 10 ou 20 secondes comparé aux 45 ou minutes que je voulais enlever sur les derniers kilomètres et tout donner. Euh, vraiment grosse grosse chaleur, très étouffante, euh, même nous à Montpellier, j'avais anticipé de, des grosses chaleurs et je me suis entraîné à courir par 27, par 30 degrés, mais ce n'est pas du tout la même chaleur qu'à Montpellier. Ici on a quand même l'air de la mer euh, qui rend les choses un peu plus humides, un peu plus viables. Euh, Paris c'était vraiment compliqué, c'était très lourd, très étouffant avec la pollution. Et euh, ouais, vraiment j'ai mal vécu les trois derniers kilomètres. Donc, quand même avec une bonne préparation ben, voilà on ne pourra pas anticiper c'est ce ça se passe en... mais euh, sinon expérience très intéressante euh, je pense qu'on va réitérer l'exploit entre guillemets sur Paris forcément l'année prochaine mm. et petit aparté à ça euh, j'utilise beaucoup pour ceux qui connaissent Strava Strava c'est un réseau social un peu du running euh, du, du vélo de la natation aussi euh, sur lequel on peut enregistrer un petit peu ses parcours ses temps donc n'hésitez pas à me retrouver sur mon compte euh, perso, c'est Bruno du coup Ménadier, ça c'est mon petit instant pub. Et j'ai créé aussi une page pour le prisme, qui s'appelle le prisme. Alors pour cela, vous cherchez le prisme dans, dans Strava, et en fait c'est par demande, donc vous envoyez une demande et moi j'accepterai votre demande si vous voulez rejoindre le club. Et euh, l'avantage de ce petit club sur, euh, sur Strava, c'est qu'on va mettre à place régulièrement, je pense avec Eden, des challenges en test juillet, août. Et euh, certainement une préparation pour euh, nos clients du Prisme déjà. Euh, pour le 10 km de Montpellier qui sera début octobre ou ouais, oui, quelque je crois chose comme que ça. ça. Le 8 je crois. Euh, sauf erreur. Donc voilà, si vous voulez rejoindre un petit peu, euh, peu importe votre niveau, vous n'avez jamais, jamais couru, euh, qu'au bout de 2 km vous n'êtes pas bien. Bah, rejoignez le groupe, vous allez voir, c'est très inspirant, très motivant. Euh, tout le monde est là pour s'encourager. Ouais. Euh, c'est pas quelque chose de se tirer dans les pattes ou euh, vraiment se comparer. Au contraire, souvent, les euh, meilleurs vont aider un petit peu les, les gens qui ont un peu plus de mal à progresser via des conseils, ce genre de choses. Donc voilà, petit instant promo, mais si vous voulez venir sur Strava, nous rejoindre, et c'est pareil, Eden a un compte aussi. Euh, Eden Bella, oui, c'est ça Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit Eden, que ce soit moi, que ce soit la page du prix. On sera ravi de, de vous accueillir sur ça et d'échanger un petit peu les tips.
1: Ouais, super, merci. C'était cool d'avoir ton retour euh, sur ta course et sur ta petite blessure qui a vraiment... Euh... Jouer aussi sur ta, sur ton mental sur ta, Qui t'a aussi euh, Mis un peu d'anxiété C'est ça euh, T'as pu aussi euh, toucher à ce côté émotionnel Comme je disais tout à l'heure euh, qui, qui est intéressante en fait euh, Qui t'a fait apprendre aussi sur toi même Et que tu étais quand même capable D'aller te dépasser Parce que bon t'as pas parlé de ton temps Est-ce bah, que, est ah oui, que tu as réussi ton objectif euh, Alors euh...
0: j'ai fait Mon euh, ça c'était à 51 minutes J'ai fait 52 minutes euh, donc honnêtement un peu frustré sur le coup mais euh, vu comment j'ai vécu, je vous disais les 3 derniers kilomètres, je suis quand même content de ma performance. Il n'en reste plus, moi c'est mon petit côté compétiteur hein, à Kabat c'est 52 minutes sur mais... les, les 10 km de Montpellier. Hein, voilà. Pour rappel, les 10 km de Montpellier, moi c'était ma toute première course l'année dernière, donc ça me tient à cœur de faire
1: ouais. un... Un, euh, un beau euh... ça,
0: ouais. faire un beau temps euh, cette année. Et euh, dernière chose que je voulais vous dire, c'est pas parce qu'on est professionnel du sport. Qu'on ne peut pas se blesser ouais. et euh, qu'on fait forcément toujours très bien les choses. On essaie de les faire bien, de bien s'entourer, de bien se préparer. Bah des fois, bah, les blessures, euh, ça, arrive. ça arrive. Toujours pareil, pensez toujours bien vous préparer. Bien manger quand vous pouvez aussi, ça aide bien, mine de rien. Et surtout vous hydrater. Et je te laisse toi parler de ton expérience. Ouais,
1: c'était cool, merci. Je pense que ça, ça, ça pourra inspirer euh, certaines personnes. Moi, c'est vrai que je vais parler de mon expérience à moi qui n'a pas du tout été la même que Bruno, pour le coup. Euh, alors, euh, c'est vrai que toi, tu as commencé plus tôt que moi, moi, euh, alors j'ai commencé par ma préparation. Ma préparation, elle a duré un peu moins que la tienne. Je crois qu'elle a duré 12 semaines, entre 12 et 14 semaines. Euh, sachant que, alors pour, pour ceux qui me connaissent euh, ou celles qui me connaissent, je travaille beaucoup avec les cycles, euh, les cycles féminins, c'est-à-dire que je, chaque mois. Euh, on a, euh, voilà, on se, on se régénère, hein, j'appelle ça euh, voilà, les cycles menstruels et donc euh, je travaille toujours euh, autour de mes cycles et par, ben, par exemple une semaine par mois, donc ça fait à peu près deux semaines, je ne cours pas euh, pendant, euh, pendant que je, je, je suis indisposée parce que je suis très fatiguée et que je consacre mon énergie à autre chose. Euh, donc euh, voilà
0: donc ça, Sauf c la, la dernière semaine, tu mis un point d'honneur quand même à faire au oui. moins une sortie de course.
1: Oui. Oui, j'avais... Mais c'était exceptionnel. Mais c'était exceptionnel parce que j'étais vraiment à l'échéance de, de l'objectif euh, rapproché. Mais je, voilà, je travaille beaucoup autour du ressenti. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je faisais pas trois sorties. Je faisais deux sorties de course euh, par semaine. Donc je répartissais ça euh, le week-end et en mi-semaine. Comme ça, ça me permettait d'avoir euh, toujours ce, un peu euh, ce, ce battement. Et je faisais une à deux séances de renfaux. Euh, plutôt une que deux mais je faisais du yoga à côté donc beaucoup de yoga donc c'est pas le yoga c'est pas que des étirements il y a beaucoup en tout cas le yoga que j'enseigne moi aujourd'hui puisque que je suis formée de, de Gasquet donc l'institut de Gasquet de Paris donc je, je, je suis hyper axée sur euh, voilà, le, la posture, l'autograndissement la respiration, euh, le travail du transverse etc etc donc moi je fais beaucoup de travail sur les muscles profonds notamment et donc, je fais du Patrick du yoga assez tonique quand même, mine de rien. Donc, c'était un bon complément de, de ma préparation. Donc, ça, c'est pour le côté prépa. Je me suis fixé l'objectif, moi, de faire en une heure. J'étais sur le SAS 1 heure. Donc, moi, j'ai commencé ma course à 9h. Je suis rentrée en SAS à 9h30. Et, et euh, donc, le début le départ officiel, c'était 9h45 donc euh, une heure après toi donc c'est vrai que moi j'étais un peu plus réveillée euh, moi
0: j'étais arrivée, tu partais euh, 10 minutes après je crois.
1: Euh, ouais c'est ça et euh, voilà moi je, parle, je vais plutôt parler de quelque chose de personnel euh, moi à chaque compétition comme je le disais comme depuis que je suis petite j'ai cette, cette, euh, cette, cette euh, voilà je dois pouvoir avoir un moment de méditation je dois pouvoir avoir un moment de recentrage euh, je dois avoir un moment aussi de, de que je mange je sais que je, je choisis mes aliments c'est à dire que quand je suis allée au petit déjeuner à l'hôtel je savais quel aliment je pouvais prendre quel aliment je ne pouvais pas prendre donc type euh, tout ce qui est sucre tout ce qui est euh, transformé tout ce qui est gras, tout ça je n'ai surtout pas pris euh, je me suis concentrée sur bah, les protéines et les glucides hein, notamment, si vous connaissez un petit peu la nutrition et, euh, et un peu de lipides hein, quand même, <rire> je vous rassure mais voilà, donc cette c'était vraiment une autre, une, autre, une autre, osmose en fait, parce que moi je rentre dans, quand je suis en compétition, je rentre dans une autre partie de moi, c'est-à-dire que je vais me toucher à, à la Eden euh, vulnérable et en même temps très forte, et j'essaie de jongler entre ces deux parties. Donc moi, pour moi, la course, euh, quand je suis arrivée devant la, la ligne d'arrivée, enfin la ligne de départ, j'ai ressenti une grande galvanisation. Moi, j'étais beaucoup dans l'excitation. Je ressentais ça, donc j'étais vraiment portée, si vous voulez, par, euh, par le monde. J'ai rencontré des super personnes et j'étais euh, vraiment dans un, dans un univers de plaisir où je me disais, je sais, je sais que j'ai le souffle, je sais que j'ai les jambes, je, quoi qu'il arrive, je vais le faire. Et donc, euh, ma course s'est très, très bien passée. Moi, j'ai pu vraiment euh, bah, courir euh, de manière assez fluide. La seule chose qui m'a vraiment... Euh, euh, qui a été vraiment difficile pour moi, c'est l'hydratation. Je ne suis pas de nature à me déshydrater euh, facilement. Et, euh, et là, il fallait vraiment que sur le parcours, ils avaient prévu, si vous voulez, des lances d'eau pour arroser les gens. Parce qu'il comme on vous dit, il faisait vraiment extrêmement chaud, extrêmement lourd. Donc, il n'y avait pas d'air. Donc, euh, bah, la seule façon de se rafraîchir, c'était d'avoir de l'eau froide dessus. Enfin, euh, donc, on était
0: aspergés d'eau à peu près tous les 2 km. Et
1: non, non, le...
0: moins, moins. Un peu moins Il y a eu 3, 3 points d'eau.
1: Ah ouais. Et quatrième ben...
0: juste avant la. la
1: ligne d'arrivée non.
0: Ouais, ouais. ouais.
1: Euh, Et un ravito au cinquième donc je me suis arrêtée au ravitaillement euh, pour boire alors que c'est un truc que je ne fais jamais euh, donc pareil comme je, comme c'était quelque chose que je faisais jamais mais que je savais que j'étais au bord de la déshydratation je me suis dit j'y vais quand même c'est pas grave et ça m'a permis justement de, de foncer euh, sur mes sur mes kilomètres fines, fin enfin mes, mes derniers kilomètres. Moi j'ai pu accélérer sur la fin. J'ai fait un temps de. J'ai fait un finisher à 1 heure et 1 minute comme Bruno. <rire> à une minute près, euh, j'étais dans mon, dans mon objectif. Je suis fière quand même de ce parcours-là. Et, euh, et puis quand je suis sortie, voilà, il y avait euh, toute cette effervescence. On était vraiment au pied de la tour Eiffel, donc c'était vraiment incroyable. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, c'était une très bonne expérience. Je pense qu'on réitérera l'année prochaine, c'est même certain, parce qu'il va y avoir les Jeux Olympiques hein, de 2024 ouais. et Paris, euh, Paris avec les Jeux Olympiques, je pense que c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Donc à mon avis, euh, si jamais vous êtes, euh, êtes galvanisé ou happé un petit peu par
0: euh,
1: cette course, course inscrivez-vous rapidement. C'est vrai que nous, on a pris nos passes très 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 vite.
0: Ouais, quand on a vu que la, la course, a plus, les places sont parties très vite. Hein. Ouais. Mais on a pris, la, on a pris nos, je sais pas, 3 mois, 3-4 mois avant, peut-être, la course. Ah oui, oui, oui. Une chose comme ça. Et puis, bon, après, c'est Adidas,
1: hein, mais les prix augmentent. Hein. Ouais, en ouais. fonction de quand vous prenez vos places. Si vous arrivez en dernier, bon,
0: pas de chance. Ça. <rire> Toutes les grosses organisations, plus vous arrivez dans les premiers derniers, plus les prix augmentent. C'est ça. Plus vous prenez tôt, plus les prix sont corrects, on va dire.
1: Voilà, donc nous, je crois qu'on a payé 75 euros tous les deux. Euh, mais après, on avait pris un pack pour les photos, pour la médaille. Euh, pour aussi l'annulation la, parce que bien évidemment euh, bah des blessures comme disait Bruno ça arrive ouais, ça. Euh, on peut se blesser tous les deux. Enfin, voilà. donc euh, c'est très important moi ce que je te propose c'est de parler un petit peu de donner des conseils si tu as des ouais. choses à dire euh, à rajouter par rapport à, à tout ça
0: euh, alors des conseils concernant j'ai déjà dit un petit peu mais concernant la course c'est à dire c'est déjà bien se préparer euh, aussi bien donc physiquement Dans un premier temps C'est à dire ben, si vous, vous savez que vous allez courir Entraînez-vous Courez déjà courez. Euh, Vous voulez faire un 10 km Assurez-vous que c'est une distance que vous avez déjà couru On n'est pas sur un marathon Ou euh, c'est pas forcément obligatoire De courir 42 km pendant la prépa Un 10 km Surtout si vous n'avez jamais fait Ou vous courez pas Déjà essayez de courir peut-être 5 km Vous voyez comment vous vous sentez et en amont essayez quand même de courir 10 km pour avoir une idée de la base de travail c'est pas grave si vous mettez 10, 2 heures pour faire 10 km mais vous aurez une base de travail et à partir de cette base de travail vous allez pouvoir affiner et, euh, et jongler avec votre emploi du temps, savoir si vous voulez courir, si, si vous pouvez courir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois peu importe mais au moins voilà une fois et euh, jauger petit à petit, euh, pas être trop gourmand aussi sur le sas ouais. Euh, déjà pour pas gêner les autres personnes Et euh, pour vous, pas vous challenger trop Et être cramé au bout de 2 km Je sais pas, vous courez par exemple 10 km en 1 heure Vous dites, ah, le jour J je vais le courir en 40 minutes euh, Ce serait beau si ça se passait comme ça Mais non tout Ce que vous allez faire c'est vous cramer au bout de 2 km Et euh, gêner, la, le, gêner le, le, le sas autres. dans ouais. lequel vous êtes ouais. Parce que bah, malheureusement Comme l'a dit Eden, on a vu beaucoup euh, d'abandon euh, des personnes qui se mettent à marcher donc du coup ça ralentit horrible il faut déplacer ça peut devenir des fois dangereux il y avait beaucoup de gens faire des malaises aussi sur les côtés être récupérés par les pompiers ouais. vraiment un, un grand nombre donc voilà préparez-vous bien euh, physiquement euh, pr faites de la course courez pour moi c'est l'objectif même c'est courir une à deux séances vous voyez comment vous vous sentez et à ça rajouter un peu de renforcement musculaire euh, si vous avez accès à un coach ou à une salle de sport, c'est encore mieux. Surtout un coach parce qu'il vous saura vous faire, euh, faire des exercices de... spécifiques
1: et personnalisables, et
0: personnalisables euh, par rapport à ce dont vous avez besoin. Et vous ne trouverez pas les vrais à à vous-même dans une salle de sport en disant « Bon, ben ça, ça fait travailler les jambes et on va faire ça. » Il n'y a pas que les jambes à travailler quand on court. Hein. Ouais. Euh, travaillez votre corps, travailler votre cœur, votre cardio. Euh, la nutrition aussi. Attention à ne bah, pas trop manger avant, que vous, avant de courir, pas trop boire avant de courir, apprendre à jauger un petit peu à ce qu'on qu est à nutrition, qu'est-ce qui fonctionne sur vous, euh, qu est-ce est que vous avez besoin de boire pendant la course ou de ne pas boire pendant la course. Euh, en général, on conseille, sauf euh, comme on a dit a une grosse chaleur, si vous n'avez pas l'habitude de boire pendant la course et de manger, ne buvez pas, ne mangez pas le jour J. Faites comme vous avez l'habitude de faire, sauf ben, voilà, grosse chaleur, baisse de tension, ce genre de choses. A savoir que nous, à Eden, on a toujours sur nous une barre euh, d'énergie, donc du glucide rapide, au cas où on se sentirait euh, pas bien, pas bien oui. mais on l'utilise jamais, on a du bois pour, pour le moment, on a toujours ça sur nous. Et euh, pareil, ben, moi je n'ai pas senti de besoin, Eden si, donc elle a fait. Mais voilà, connaître un petit peu la notion, qu'est-ce qui marche pour vous de quoi vous avez besoin avant la course, de quoi vous avez besoin après la course. Ah oui. On est sur 10 km. Encore une fois, je dis pas marathon. Euh, vous n'avez pas besoin de courir avec deux gourdes d'eau de chaque côté, un gel, euh, un gel de boost, un gel de glucides comme le font les marathoniens ou autres. C'est très bien. Vous faites des grandes courses, c'est très bien de le faire. Il faut pouvoir s'alimenter tout au long. On est sur 10 km. Maximum, vous allez mettre 1h45 ou 2h. Je vous jure, vous pouvez tenir sans manger pendant deux heures. Il n'y a, 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 a pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est juste un euh, ben, petit déjeuner, euh, manger avant la course et qu'il y ait quand même un temps de flottement pour pouvoir digérer avant de courir.
1: Oui, c'est très important ça. Si vous pouvez euh, manger, euh, une, laisser une heure avant votre course, nous c'est ce qu'on a fait. Nous on s'est levé plus tôt.
0: Oui, exprès. Pour Au moins une heure, une heure et demie. Euh...
1: À avance, parce qu'après le truc c'est que c'est sur le ventre. Là je vais donner un petit conseil euh, vraiment euh, dans le vraiment important, passez aux toilettes avant d'aller euh, sur, le, sur, sur le sas ou sur la course parce que euh, n'oubliez pas que la course ça vient stimuler, ça vient faire des, 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 comment on appelle, des petites pressions, des petits coups, des accoups sur vos intestins et si vous n'êtes pas passé aux toilettes avant, ça peut vraiment euh, causer de grosses, euh, de grosses crampes ouais, et, euh, et c'est absolument pas agréable. Et là, je ne parle pas de euh, si vous n'avez si vous pas digéré ce que vous avez mangé, ouais, bien sûr. parce que là, c'est autre chose. Et là, euh, ça nous est tous arrivé. Hein. Moi, moi en, en préparation, ça m'est déjà arrivé. C'est pour cette raison que euh, le jour J, je n'ai pas fait la même erreur et que ça s'est très bien passé.
0: C'est ça. Voilà. Il faut apprendre à connaître son corps, ouais, pareil, euh, Allez, euh, bah, quand vous courez, si vous devez vous arrêter pour aller aux toilettes, euh, que ce soit petite ou grosse commission, mais malheureusement, vous avez perdu du temps. Et ça va vous casser le rythme, logiquement. sauf si vous arrivez à faire sans courant, mais sinon euh, <rire> voilà, ça casse le rythme souvent, même les athlètes d'ultra trail euh, hésitent souvent à le faire et quand ils le font c'est un truc très spécifique, mais euh, et du coup voilà pour la préparation mangez ce que vous connaissez, ce qui marche sur vous, pas de trucs extravagants, euh, la veille de la course, le jour même etc, faites ce que vous connaissez. Si vous avez un rythme qui a été fixé dans vos entraînements, restez sur ce rythme-là. Bien sûr, avec l'excitation, l'adrénaline, vous courez toujours un petit peu plus vite, mais ce n'est pas pour ça que vous allez gagner 10 minutes sur votre Si Vous allez gagner 3, 4, 5, 10 secondes par rapport à votre rythme maximum actuel. Mais voilà, pas plus. Soyez inconscients, préparez-vous bien. Et prenez du plaisir. Après c est, c est moi important.
1: je finirai sur quelque chose d'important. Si la course pas pour vous, c'est pas pour vous, ne forcez pas. Exactement. Si vous n'aimez pas ça, ne faites pas. Voilà bon, ne faites pas, trouvez autre chose, trouvez une autre activité. Vous aurez essayé et on pourra pas vous empêcher enfin vous pourrez pas regretter hein, de ne pas avoir essayé ou si peut-être vous vous dites ah non, c'est pas pour moi, peut-être faites un test. Peut-être oui. que vous allez vous surprendre justement à prendre du plaisir à courir en extérieur, à découvrir de nouveaux paysages euh, voilà, c'est vraiment intéressant. Essayez d'être curieux en fait, vraiment. C'est vraiment ce mot-là. Et puis, si la course pas pour vous, c'est pas pour vous. C'est pas un
0: problème. Essayez aussi de courir, moi c'est ce que j'ai fait avec un dossard, de vous inscrire à une course. Je n'aimais vraiment pas courir avant les 10 km de Montpellier euh, l'année dernière. Et je me suis euh, challengé. Si bon, euh, voilà. Je m'étais préparé, mais euh, voilà, une course par semaine, euh, c'était pas agréable, honnêtement. Mais voilà je j'ai voulu challenger, challenger et le fait de porter un dossard et euh, d'avoir cette ambiance de course est quelque chose de très galvanisant très motivant euh, les bénévoles l'ambiance des villages avant des villages après du sas euh, de l'effort euh, accompli après je pense que c'est quelque chose de moins à connaître et ça peut vous faire revoir vos vos votre copie pour la pour la course euh, je dis pas que même moi quand je cours trois fois par semaine j'adore courir hein. Il y a des sens que j'adore, il y a des sens que j'aime pas, mais je les fais quand même. Mais c'est vraiment pour voilà, le, le jour J, c'est bien, c'est à faire. Essayez, comme dit Eden. C'est peut-être pas pour vous, mais essayez vraiment même un 5 km avec un dossard. Ça ne vous engage à rien. Et vous verrez, mais je pense que souvent, on a ce plein. genre de compétition est chouette, surtout en amateur. Ah ouais. Et le fait qu'il y ait des sas, même des fois pas de sas, comme beaucoup des petites courses à Montpellier, ben euh, voilà, ça ne vous engage à rien. Ça vous permet de vous faire un petit peu plaisir et de, et de tester.
1: Mais Sortez de vos, sortez de vos limitations et, 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 et sortez de la peur. De, parce que c'est beaucoup la peur d'échouer ou de ne pas réussir.
0: Ou de ne pas capable ou,
1: Voilà, c'est ça. Et de sortir de cette honte ou de sortir de tout ça, ça, ça peut vraiment vous apporter sur le plan personnel, ne serait-ce qu'une expérience pour vous-même, mais aussi avec les autres. Parce que la course à pied, ce n'est pas un sport uniquement individuel. Vous êtes vraiment avec les autres. Vous êtes vraiment aussi... Euh, vous pouvez vous encourager les uns les autres. Il y a vraiment un esprit particulier dans la course. Je ne parle bien. pas dans les élites. Parce que les élites, je les mets hors cadre. Parce que eux, c'est vraiment... Euh, ce sont, ça pour des, la performance. ce sont des athlètes. Hein, euh, ça
0: pour la performance, voilà, ouais.
1: ce sont des athlètes. Ils font ça pour ça.
0: Après, bien sûr, si vous arrivez à être élite euh, et à prendre du, du plaisir et à faire ça comme ça. Oui, non, tout. mais bien
1: sûr, bien évidemment. Mais voilà, n'hésitez pas à. à... waouh sortez-vous quoi Sortez-vous de ce que vous avez l'habitude de connaître et je vous jure qu'il se passe des choses absolument incroyables. Même si, quand on le vit, on passe par plusieurs émotions, ce qui est absolument normal.
0: On termine peut-être par nos objectifs, prochaine course, euh, prochaine... Euh, prochain
1: trail euh, Alors
0: prochain peut-être un trail, à savoir qu'il faut qu'on puisse gérer la préparation aussi, parce qu'un trail ne se prépare pas comme une course. Un trail, il y a souvent du dénivelé, donc ça veut dire des montées, des descentes. Ce n'est pas pareil que quoi sur du plat comme on a l'habitude de faire. Donc à voir comment on peut préparer ça, mais sûrement un trail à nuit des étoiles en août, si on a le temps de faire une préparation convenable et correcte, bien sûr. Et sinon, rendez-vous, je crois, ben, le 8 octobre pour le 10 km de Montpellier. On sera là. On espère vous voir. Tout à fait. N'hésitez pas euh, voilà, à nous à venir euh, nous rencontrer au prix. Mais oui, met, si, si vous n'êtes jamais venu, on ne mord pas. On sera oui. <rire> super content de partager avec vous un petit moment. Pourquoi pas de parler running, de, de, de vous motiver. Et comme le dit Eden, euh, peu importe... Euh, votre poids, peu importe votre âge, si vous voulez essayer du running, essayez, cours à votre faites-vous plaisir, c'est important. On a vu des gens sur poids 10 km, il fallait super performances. Euh, des personnes, des seniors, des seniors. moi j'ai vu un meneur d'allure à 45 minutes qui avait 60 ans. Euh, alors c'est pas vieux à 60 ans, hein, bien sûr, mais euh, vous voyez, peu importe, à 60 ans on peut encore courir, être meneur d'allure sur des, grosses, euh, des gros niveaux de challenge jam. Essayez, peu, euh, essayez. Euh, prenez du plaisir, si vous n'arrivez pas à courir, peut-être commencer par un ou deux kilomètres, petit casque sur les oreilles avec de la musique, ou petit podcast, du prisme par exemple, <rire> euh, ce genre de choses, ça peut un peu euh, vous aider à faire aussi passer le temps et à repousser toujours un petit peu euh, les chances, Est-ce que tu vois autre chose à dire, je pense qu'on est pas mal.
1: Ouais c'est super, on a, on a adoré vous enregistrer ce podcast, euh, vous allez avoir dans la, le lien en description... Le site internet, nos réseaux sociaux parce que nous on est hyper actif sur Exactement. les réseaux sociaux. Exactement, nos Strava du coup. Nos Strava également. Le Strava
0: du Prisme.
1: Le Strava du Prisme.
0: N'hésitez pas à prendre contact avec nous si ce n'est pas déjà fait. Oui. Et... Mail, téléphone, vous l'avez entendu hein. On y reçoit pas mal de SMS aussi, si vous êtes un peu timide. SMS oui. on prend aussi. Et euh, on vous souhaite une... Belle journée, une belle soirée, peu importe. Et une bonne préparation si vous comptez courir. Ouais. Et, Et puis, euh... si jamais on se retrouve
1: sur des courses, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est hyper heureux de vous rencontrer. Plaisir. Ouais, c'est
0: trop bien. <rire> Et on vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain podcast. Tout à fait. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.